0: Dzień dobry, witajcie. Cieszę się, że kliknęliście na ten program, mimo że tytuł Jak zostać świętem może troszeczkę wystraszyć lub zniechęcić. Oczywiście tematyka jest związana z zbliżającymi się świętami wszystkich świętych. A chciałabym się podzielić takimi myślami, jakie jest rozumienie świętych w Biblii. Będę się opierała głównie na Nowym Testamencie. A jakie jest rozumienie świętości, świętych w, potocznie w Polsce no, za sprawą Kościoła Katolickiego. Jeśli chodzi o rozumienie tej świętości, w, tak jak ona jest w kościele katolickim, ponieważ nie jestem specjalnie obznajomiona z procesami kanonizacyjnymi, więc będę się opierać o wiadomości na ten temat, które są w książce rzymskiego katolika pana Szymona Hołowni. Tytuł książki to Kościół dla średnio zaawansowanych. Książka wydana została w 2010 roku, więc mam nadzieję, że jeśli chodzi o procesy kanonizacyjne, nic się nie zmieniło. No i w związku z tym. Porównamy jedno i drugie spojrzenie na świętość. Na początku Kościół rzymsko-katolicki. Aby zostać świętym w Kościele katolickim, trzeba przejść całą masę kościelnych procedur. Przejście, oczywiście, ze skutkiem pozytywnym czyli taki kandydat na aureolę musi się wykazać pewnymi cechami już na samym początku. Pierwsza z tych cech, to jest taka, musi nie żyć. Może to tłumaczy, dlaczego w tradycji polskiej święto wszystkich świętych sąsiaduje bezpośrednio z dniem zmarłych. W każdym razie musi być trupem, żeby w ogóle można było myśleć o procesie czy beatyfikacyjnym, czy kanonizacyjnym. Drugi warunek to odpowiednie cv czyli musi wykazać się cnotami. Najlepiej, żeby i ich ilość, i jakość była w stopniu wysokim. Jeśli chodzi o jakość, to najlepiej w stopniu najwyższym, czyli są to tak zwane cnoty w stopniu heroicznym. I trzeci warunek, ten warunek jest od XI wieku. Otóż kandydat musi wykazać się cudem jak wygląda taki proces. Sama bym go nie opisała, więc skorzystam z tego, jak opisał autor wspomnianej przeze mnie książki. Otóż, e, współczesna kanonizacja przypomina skrzyżowanie procesu sądowego z kampanią promocyjną wprowadzającą na rynek nowy produkt. E, humorystycznie, więc rozumiem, że jest to skrzyżowanie procesu sądowego badającego wnikliwie y, życiorys kandydata y, i jakiegoś działania marketingowego promującego po prostu daną osobę w społeczności katolickiej. Pierwszy krok to na początku musi się znaleźć osoba, y, która do biskupa y, zgłosi wniosek o rozpoczęcie procesu sprawdzającego heroiczność cnót Danej osoby. Tutaj jest pewna równouprawnienie czy sprawiedliwość, bo tą osobą zgłaszającą do biskupa wniosek może być zarówno osoba duchowna, jak i świecka. Sprawdzanie kosztuje masę pieniędzy, a to dlatego, że potrzebne są ekspertyzy, które są przez kościelne instytucje zamawiane, więc trzeba opłacić historyków na przykład, albo różnego autoramentu biegłych, albo teologów, najczęściej wszystkich do kupy. Oraz na przykład medyków sądowych, zwłaszcza, że y, często jest tak, że osoba kandydująca na y, stanowisko świętego jest przenoszona z miejsca swojego pochówku y, do kościoła. Co następnie? Y, otóż taka standardowa kanonizacja wymaga kilkuset ekspertyz. W czasach współczesnych, może to tłumaczy ten fenomen, więcej jest świętych duchownych niż świeckich. To można to zrozumieć, bo jeśli to jest taka masa ekspertyz, na które trzeba, żeby osoby zgłaszające danego kandydata wysupłały pieniądze, no to wiadomo, że kandydat tych osób, za którymi stoją poważne firmy, tu przypomina mi się Ziemia Obiecana yy, i dyskusje na temat różnych kościołów, yy, takie firmy jak no, zakony albo diecezje, łatwiej jest stać na wszczęcie takiego procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego niż osoby świeckie. Yy, osoby świeckie... Yy, nie odpadają jednak w przedbiegach, ponieważ one też mogą założyć różne fundacje i stowarzyszenia, żeby finansować swojego kandydata. Jeśli jest po sprawdzaniu tych cnót, heroiczności cnót na lokalnym stopniu wstępna akceptacja danej osoby, zgromadzone dokumenty, papiery przesyła się do Rzymu. Nawet bywa, że jest to kilka tysięcy stron. Teraz co dalej? Następnie, no te wszystkie strony muszą być przetłumaczone w Rzymie na język włoski, sprawdzone przez ekspertów, czy nie ma żadnych luk prawnych, oraz sprawdzone na nieobecność Herezji. I dopiero kiedy przez tych wszystkich ekspertów są sprawdzone, takie akta docierają do y, fachowców watykańskich, którzy na podstawie tych akt y, piszą książkę Życiorys Świętego. Y, życiorys ten y, jest następnie dyskutowany na y, rozmaitego rodzaju sesjach. Co ciekawe, jeśli błogosławiony ma zostać świętym, to nie ma kontynuacji tego procesu, tylko jakby świętość to jest oddzielny proces i cała machina zaczyna się od nowa. Pytanie, czy to się opłaca? Bo y, wszczęcie procesu i opłacenie tych wszystkich ekspertów to jest koszt, przynajmniej jak było podane w książce, czyli na 2010 rok jej wydania, około kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Otóż księża, którzy biorą udział w tych procesach kanonizacyjnych, mówią, że jak najbardziej tak, te koszty się zwracają, ponieważ jeśli kandydat zostanie uznany za świętego, to grup takiego świętego podnosi prestiż danego kościoła, a jeśli dana placówka stanie się sanktuarium, to wtedy to już, zwłaszcza jeśli to będzie takie sanktuarium znane nie tylko w kraju, ale i na świecie, to już ilość pielgrzymek, turystów zapewnia wielokrotny zwrot poniesionych kosztów. Te koszty to oczywiście nie tylko uczęszczający na nabożeństwa y, y, katolicy czy pielgrzymi, turyści, y, czyli nie tylko y, wzrost y, dochodów stacy, y, ale również cała machina marketingowa, y, czyli y, wszystkie dewocjonalia, y, wszelkie sprzedawane gadżety y, od kubków, broszur, y, obrazków, breloczków, i tak dalej, i tak dalej. Jak już wspomniałam, jednym z warunków koniecznych jest od XI wieku, a dokładnie od roku 1088, to, że kandydat musi się wykazać cudem. Na błogosławionego wystarczy jeden pozytywnie rozpatrzony cud, natomiast na świętego musi ich być więcej, czyli dwa lub więcej. Z obowiązku cudu zwolnieni są tylko y, męczennicy. Reszta y, tym cudem y, musi się wykazać. Y, księża y, eksperci twierdzą, a nawet zachęcają tych składających kandydatury, żeby zgromadzić, zwłaszcza na tym wstępnym etapie, większą ilość cudów, bo wiadomo, że część cudów odpadnie, więc żeby przynajmniej jakiś jeden został, no bo musi się też zwrócić koszt zainwestowany w danego kandydata. Jeśli chodzi o te cuda od XI wieku, było to związane z tym, że no, mimo y, tych wielu ekspertyz y, no, do końca nie można było być pewnym y, osoby kandydata. Więc, y, no, a taki cud po prostu jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości, no bo skoro y, przez danego świętego dokonują się cuda, no to znaczy, że chyba eksperci jednak się nie pomylili i to święty jest. Jak się ocenia prawdziwość takiego cnu, cudu? No to są kolejne koszty i kolejni eksperci. Z Książki przytoczę tylko jeden przypadek. Jest to przypadek kanonizacji Urszuli Leduchowskiej z 2003 roku. Otóż za potwierdzenie świętości Urszuli uznano cud uratowania życia Daniela Gajewskiego. Ten y, młody człowiek porażony prądem zeznał, że od wtyczki osobiście odciągnęła go y, później już święta Urszula Leduchowska. Oczywiście zebrała się ca całe gremium ekspertów, którzy debatowali, y, czy od tej wtyczki y, mógł się jakoś odłączyć sam. Stwierdzono, że, y, że nie. W związku z czym y, święta Urszula Leduchowska w procesie kanonizacyjnym przeszła. Może tyle, jeśli chodzi o y, proces kanonizacyjny i jak można zostać świętym w kościele rzymskokatolickim. Y, a teraz chciałabym się zastanowić y, nad tym, jak według Biblii, y, kim są może y, według Biblii chrześcijańscy święci. Proszę pierwszy slajd. Wszystkie slajdy przygotowałam dla was z Nowego Testamentu. Możecie po parametrach przeczytać je sobie potem sami sprawdzać. To są tylko jedne z mówiące o świętych, ale wszystkie inne są bardzo do nich podobne. I tak w Dziejach Apostolskich rozdział 9, wers 13. Ta sytuacja dotyczy Ananiasza, który miał przyjąć apostoła Pawła. Dzieje się w Damaszku, Ananiasz jeszcze nie jest pewny nawrócenia apostoła Pawła, a wcześniej tenże apostoł był faryzeuszem, który prześladował chrześcijan. I Ananiasz mówi tak. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Kolejny fragment dzieje apostolskie 9.32, tym razem dotyczy apostoła Piotra. I stało się, że Piotr obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lyddzie. Widzicie więc, że no raczej nie odwiedzał Piotr zmarłych, tak samo jeśli chodzi o apostoła Pawła, mówimy o ludziach żywych. Mówimy też o świętych w liczbie mnogiej, więc to nie są jakieś pojedyncze osoby. Kolejny fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 26, werset 10, dotyczy mowy apostoła Pawła jego świadectwa nawrócenia i yy, yy, Paweł yy, tą mowę, yy, ma na miejsce przed klur, królem Agryppą. Tutaj Paweł opowiada, co się działo, kiedy jeszcze był przed nawróceniem. Yy, I mówi w ten sposób. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Yy, jak widzicie, tak samo są to osoby żyjące, osoby, które były ewidentnie związane z uwierzeniem w Jezusa Chrystusa, bo właśnie takich faryzeusz wtedy Saul, czyli przyszły apostoł Piotr prześladował. Poproszę kolejne slajdy. Kolejny z listu do Filipian, rozdział czwarty, wers 21. Tutaj apostoł Paweł, Pozdrawia po prostu lokalny kościół Filipi i pisze w ten sposób. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian, werset drugi rozdziału 16. Abyście, dotyczy prośby o zaopiekowanie się jedną z wysłanniczek chrześcijańskich o imieniu Febe, abyście ją przyjęli w panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by tego od was potrzebowała. I chociażby z 4:12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Widać, Jasno, że po pierwsze nie ma tu mowy o żadnych umarłych, że święci występują z reguły w liczbie mnogiej i nikt szczególnie nie jest wykazywany i że te zwroty odnoszą się do y, lokalnych kościołów Jezusa Chrystusa. A zatem święci, zgodnie z Słowem Bożym, zgodnie z Nowym Testamentem, to chrześcijanie po prostu Kościół Jezusa Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie są świętymi i są powołani do y, świętości. Są świętymi na mocy, tylko i wyłącznie na mocy ich związku z Jezusem Chrystusem. Nie na mocy ich czynów, jakichś działań, nie na mocy ich cnót mniej lub bardziej heroicznych. Tylko i wyłącznie na mocy zaufania Jezusowi Chrystusowi od czasu nawrócenia. Są świętymi. I są wezwani do bycia świętymi, czyli są wezwani do tego, żeby swoje życie zmieniać, żeby szlifować swój charakter zgodnie z tym, co jest w Słowie Bożym. Czyli aby z każdym dniem, codziennie, coraz bardziej upodabniać się i coraz bardziej... Mm, żeby to życie było, podobało się mistrzowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi. A zatem chciałam takie na koniec podsumowanie. Kościół katolicki i to, co czytamy w Biblii. W teologii Kościoła Rzymsko-Katolickiego święci są tylko w niebie. W Biblii, jak widzimy, są na ziemi. W teologii Kościoła rzymskokatolickiego nie można mówić o świętych, jeśli nie został przeprowadzony proces kanonizacyjny i ten proces nie został zatwierdzony przez papieża, ewentualnie no wysokiego rangą biskupa. W Biblii każdy, kto przyjmie Jezusa Chrystusa przez wiarę, jest już święty. I może nie w teologii Kościoła katolickiego, ale z pewnością w praktyce y, święci są y, czczeni, do świętych katolicy się modlą, y, święci mają swoje, nawet bardzo wąskie czasami specjalizacje y, i katolicy zwracają się do nich załatwianie y, konkretnych spraw, modlą się o konkretne sprawy do konkretnych świętych. W Biblii y, Święci, to, znaczy właśnie to święci są wezwani do czczenia tylko Boga i do modlenia się tylko i wyłącznie do Boga. Jak zatem rzymsko-katolickie rozumienie świętych ma się do tego, co mamy w Biblii? No, powiedziałabym nijak, ale to wcale nie oddaje tego. To są tak naprawdę zupełnie sprzeczne, zupełnie nie dające się nijak y, pogodzić y, stanowiska. I właściwie z tymi fragmentami Biblii i no tak, żebyście się po prostu zastanowili nad tymi kwestiami, chciałabym was zostawić. Dzięki.